0: Estamos
1: en una sesión más de Be Happy, eh, la sesión de API Audit donde podemos, revisaremos las últimas novedades, hacemos entrevista a API Experts y bueno, también tenemos un pequeño de mesa, un momento de mesa redonda y otra serie de sorpresas. Todos aquellos que estuvisteis en la anterior sesión con Seria Cebes, espero que la disfrutaréis y hoy tenemos un invitado súper especial que yo estoy encantadísimo de, de entrevistar, que es Fran Méndez, fundador de Async API y director de Engineering en Postman. Muy buenas, Fran. Muy buenas, Gracias por, gracias por compartir este ratito con nosotros. Eh, prepárate para las entrevistas, que, para las preguntas, que no va a haber piedad. <risa> no va a haber piedad. Y bueno, ahora eh, os voy a presentar a alguien que conocéis mucho mejor que yo, que yo soy un poco el, 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 el nuevo en, el, en la mesa, Marco, que, es, que lleva bueno, liderando... La, las sesiones y la fundación desde hace mucho tiempo. Muy buenas, Marco. Buenas, Benjamín. La verdad es que lo hacen muy bien, ¿eh? Yo creo que me vas a sustituir, ¿eh? ¿No? <ríe> y ya bueno, te veo, ¿eh? Somos un equipo, paso estamos. <ríe> y bueno, eh, ya sabéis un poco cómo es la agenda, que empezamos con las API News, luego tenemos el momento hot de la entrevista eh, con Fran, después eh, unas pequeñas preguntillas que haremos para eh, ver eh, al final de, de la temporada quién es el API Expert, y para terminar cerrando la sesión. Así que, Marco, eh, la sesión de AP News, todo tuyo. Sí, trrr, sección Twilio, AP News. Siempre me gusta poner la voz así. Esto puede ir parte. Ya,
2: en fin, ya me quiere yo creo la audiencia como soy. Bueno, pues eh, tenemos eh, las noticias de, de las dos últimas semanas un poquito más conocidas, ¿vale? Vamos a empezar con algunas... Eh, eh, ni API News de, de la Fundación, ¿vale? Ya sabéis que estamos haciendo las API Web Series, ¿vale? Y dentro de del este, tema de este año, pues bueno, ya sabemos que el tema importante y de moda es API Security y por supuesto en API Adidas lo estamos también haciendo. Y bueno, ya hemos tenido dos sesiones, la verdad que ha sido brutales, ¿vale? Con dos eh, API Managers donde nos ha explicado lo, lo, cómo implementar API Security, como el de Museoft y el de eh, Ashway. Y luego hemos tenido dos eh, también dos API Tools, en esta parte 42Crunch y también eh, Apisec, que también complementaba ¿no? esa parte. Y bueno, ya sabéis que el próximo jueves pues, tenemos otro, otro webinar, espero que os apuntéis en ese sentido y que lo disfrutéis, ¿no? que es, la verdad es que está funcionando muy bien. Y bueno, yo creo que hoy en día es súper importante, ¿no? 83% de ataques en Internet a las APIs, creo que nos tenemos que poner todas las pilas, ¿no, ¿No te parece, Benjamín?
1: Agri, my
2: friend. Totalmente de acuerdo. Creo que no se da demasiado cariño en ese sentido. ¿eh? Bueno, también estuvimos dentro de la Fundación, vale, en el Grupo Ban Norte, hablando de cómo las APIs están en el centro de transformación. Damos gracias a, precisamente al Banco Mexicano. Es decir, es la verdad es que es, es maravilloso que, bueno, que en la Fundación pues, nos estén invitando a universidades, a empresas, etcétera, y bueno, ayudar o poner nuestro granito de arena ¿no? en la evangelización Llevamos 10 años y espero y deseo poder cumplir otros 10 años, ¿no? ¿No? <ríe> en ese sentido, de, de hecho, tendríamos que hacernos a nosotros mismos lo de 10 años, ¿no? ¿Como <ríe> eh, estamos hace 10 años y cómo estamos ahora? Y luego, bueno, o, o, ¿sabéis que siempre tenemos alguna, eh, alguna API, o sea, alguna API News que tiene que ver con la seguridad, ¿vale? O ¿vale? Sea, Podéis verlas en App Security, donde eh, van poniendo cosas bastante interesantes. En este caso, eh, bueno, pues para que veáis que siempre hay que tener cuidado ¿no? con lo que se expone, es, han descubierto que en Very Fit Pro exponían las APIs de Docker. ¿no? Evidentemente es una de las cosas que los hackers prefieren o, o más gustoso. ¿no? Pues al final, pues la API de Docker puedes eh, desplegar, puedes parar, reiniciar y en ese sentido, pues hombre, es una gozada para lo, lo, los atacantes. ¿no? Así que tener cuidado con vuestras eh, bueno, con lo que exponéis, ¿no? Que, que no es nada fácil Benjamín, ¿no? sí, yo creo que, que tienes cosas que contarnos ¿no? ahora vamos, novedades? Eh,
1: más novedades, yo voy a hacer un poco hincapié en eventos porque en España en concreto ha habido y está habiendo una serie de eventos bastante importantes, motion fue la semana pasada eh, si tuvisteis, eh, si estuvisteis por allí, pues eh, había unas, unos panelistas, unas charlas súper interesantes, espero que lo disfrutarais la semana anterior también fue la AWS Summit, que bueno, ahora que estamos retomando los eventos en persona, creo que todos estamos disfrutando mucho de todas estas conferencias y esperemos que no haya sorpresas y podamos seguir disfrutándolo. Entonces... Fue el Summit de Madrid y AWS sigue con su ronda de Summit en, en otras regiones. Entonces, he oído que estuvo genial, pero lo que sí que está siendo la caña es la Cubecon. La Cubecon está siendo en Valencia una mega gigaconferencia, no solo de Kubernetes, sino de Open Source en general. Un montón de gente, yo estoy hablando con gente y están disfrutándolo, entonces el que tengáis todavía la oportunidad de pasaros, todavía queda tiempo conferenciaca eh, pues se puede ir en persona y también te puedes apuntar a la experiencia online eh, muy recomendable así que esas tres son los eh, eventos top que os recomendaría y seguimos tenemos más noticias por ahí
2: sí vamos a ir eh, cerrando un poco los empíneos eh, el, bueno, se, se han publicado el API Top, eh, bueno, top API Specification trends ¿no? en 2019-2022, que lo ha publicado Apimatic, lo pondremos el link dentro de nuestras API News. Creo que, que es interesante, no sabemos que el mercado de las APIs, bueno pues yo creo que está muy, muy calientito y tenemos ¿no? y que saber el presente y futuro. ¿no? La siguiente API News es algo que nos encanta, es decir, ya sabéis que dentro de la Fundación eh, bueno, eh, promovemos una serie de API Tools y en ese sentido una nueva API Tool que se está desarrollando en de la fundación se llama API Quality, eh, bueno, pues ha, ha entrado, ¿no? Como lo está liderando una, una mujer, eh, lo han presentado dentro del woman for Cyber y bueno, la verdad es que estamos encantados de que nuestra API Tool entre dentro de, del programa de aceleración y sí, estoy seguro que pronto empezáis a tener noticias de la misma, ¿no? Y para cerrar el bloque de, de API News, ¿qué nos traes? Hola.
1: Bueno, pues hay, os traigo un artículo publicado por la gente de Google Cloud, que son las siete tendencias a seguir en la, en la economía API. De hecho, vamos a utilizar el artículo un poco para meter temas en la mesa redonda de después. Os compartiremos el enlace, pero básicamente a en seguridad de APIs, eh, microservicios... Event-driven architecture, y aquí tenemos a Fran para entrar a saco en el tema todo lo que haga falta. <risa> sí. eh, GrabQL como acelerador de la integración backend-frontend. API Gateways, APIs conversacionales y eh, From Shadow IT to Strategic IT. como Entonces, esas son las siete tendencias. Eh, os recomendamos mucho que este artículo cuando tengáis los enlaces. Y con esto cerramos la sección de API News y vamos a la sección de preguntas. Que no sé si tenemos... ¿Esta está, está sponsorizada por alguno de nuestros sponsors? Sí. sección Google. Preguntas al invitado. Bueno, pues como comentábamos, tenemos el placer enorme de tener con nosotros a Fran Méndez, que es fundador, fundador de Async API y director de Engineering en Postman. Y para todos los que estáis en el mundo de YoAPI, como todos nosotros, sois API Lovers, eh, tenéis que conocer a Fran porque eh, es eh, súper influente. Eh, veréis las cosas geniales que están haciendo en Exyn API y de verdad esperemos que disfrutéis de este ratito con él hablando de temas de tecnología y de temas de la vida en general. Fran, muy buenas. Muy buenas, encantado. ¿Estás de acuerdo con la presentación? ¿Podemos ir directamente
0: ya a las...? No, que pero, tendría, pero me pegaría media hora.
2: ¿Te imaginas? No me da la gana, no me gusta. Me voy. No me gusta. Yo he venido a hablar de mi libro.
1: Además, hemos, esto ha sido sin calentamiento. Hemos, hemos decidido hacerlo lo más realista posible. Así que, eh, Fran, no ha visto las preguntas y vamos a ver si las sacamos de su zona de confort o, 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 o le tenemos aquí muy a gustito dando respuestas. Marco. Sí,
2: la, primera, sí, la primera pregunta que nos hacíamos ¿no? cuando venía Fran Méndez, bueno, tenéis que, claro, que conocer a Fran, es decir, es súper humilde, pero estamos ante el inventor del segundo estándar, que, que no sabemos si pronto será el primero, de APIs del mundo. ¿no? Y entonces, o sea, a mí me gustaría, ¿cómo te levantas un día, estás tranquilamente y dices, me voy a crear un estándar de, de APIs asíncronas? ¿Cómo fue el proceso creativo?
0: No, no, no me acuerdo, sinceramente, no me acuerdo. <risa> no fue un día, no fue un día, sinceramente no me acuerdo de aquel día. Me acuerdo de la época eh, de tener yo ciertos retos en la empresa donde estaba trabajando, en Epic Change Law, allí en Barcelona, y decir, bueno, eh, esto que estoy haciendo con OpenAPI ahora mismo de documentar los servicios dirigidos por eventos, eh, con OpenAPI y el protocolo era, era MQP, era RabbitMQ, lo digo, esto, esto es un hack, es un mega hack que no me gusta nada. Y para documentar bien, cambiaba Get por Subscribe y Post por Publish y bueno, pues generaba una documentación más o menos agradable, interna para nosotros. Pero cuando se trataba ya de generar código, era como, uy. Espérate, porque esto ya no, ya no es tan fácil como reemplazar una palabrita aquí o allá. ¿eh? Entonces un día, sinceramente no me acuerdo, fueron varios días, eso yo sé, de decir, bueno, pues qué tal si cojo OpenAPI, copio, pego, empiezo desde arriba abajo varias veces y cambio todo lo que no me valga o todo lo que no tenga sentido y me, y me hago el, la especificación que a mí me interesa para, mí, para mi caso. O sea, se puede decir que tu proceso creativo fue por, por,
2: por como digamos, por, por automatización, dolor. ¿no? Por, por dolor. Por ¿no? dolor. O
0: solo sea, sea, o sea, por... solo ¿sí? parto por dolor, sí, sí. doloroso.
2: Yo siempre lo explico, ¿eh? Yo, yo creé que tu usas una API porque estabas tan de revisar OpenAPI para terceros. O sea, no... De verdad que, entonces yo creo que el proceso creativo viene siempre por un cierto dolor, ¿no? En tu día a día.
1: Debería. sí. Bueno, pues eh, vamos con pues la mí. siguiente, sí. Eh, y esta creo que también va a haber chicha. Eh, eh, ¿Cómo es la vida en Postman? Y, y bueno, también yo voy a, a reformularla. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo termina, cómo se da la oportunidad, cómo se materializa y cómo es eh, la vida ahora en, en Postman? También a lo mejor había otro punto de dolor ahí y al final, por manera, la solución, no sé. Entonces, ¿cómo es la vida? ¿Cómo fue el cambio y cómo estáis ahora? ¿Cómo estás?
0: Ostras, le he asustado a Frank con la pregunta. Me vais a perdonar, pero estoy empezando a encontrarme un poco mal y no sé muy bien qué pasa. Entonces, eh, no os quiero asustar, pero soy epiléptico. Entonces, vale. Eh, me vais a dar un minutito, si no os importa, ¿vale? No te preocupes. Eh, voy a dejarme la cara y tal. Y, no sé si es calor o es, eh, es algo más. Sin problema. Nos Sin vemos, problema. Frank, no te preocupes, ¿eh? eh. O sea, si, si quieres, no.
2: eh, Benjamín, o sea... Vamos pasando a la sección de Mesa Redonda. Hablamos tú y yo de Mesa Redonda y le damos un poquito de tiempo al invitado. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto.
2: Y así, y así puedo poner la voz que me gusta a mí. de La sección Asway. Mesa Redonda. Bueno, en fin, voy a acabar mal, todo el mundo lo sabe. Eh, bueno, como decíamos, eh, nuestra idea un poco de la Mesa Redonda de hoy precisamente tenía que ver un poco... Con lo que decíamos antes, ¿no? De el, bueno, hacia dónde van las APIs, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, han publicado como las siete tendencias ¿no? de, eh, de la parte del de API Economy, ¿no? Y bueno, queríamos repasar un poco dentro de la mesa redonda cuál era cada una de las de las, de las tendencias, ¿no? Entonces, una parte, Benjamín, que, que publican y que me parece, bueno, la, la ha publicado WebCloud, ¿eh? pues lo, para los que queréis tenerlo, también lo publicaremos dentro de nuestra newsletter. Y bueno, eh, lo primero que decía es que la, el API Security empieza a ser el centro, ¿no? O va a ser eh, el centro de, de, de toda la parte de, de API Economy, ¿no? No sé si, si estás de acuerdo en ese sentido o si
1: crees que todavía hay mucho camino. Yo creo que la seguridad es, es una fuente de riesgo brutal para las eh, corporaciones y al final las brechas están en las puertas de entrada y, y las APIs hoy en día, pues obviamente son las puertas de entrada a muchos productos en muchas corporaciones. Y la realidad es que muchas empresas han hecho su estrategia de apificación pues, poniendo cuidado en esos aspectos y otras no, con lo cual entiendo perfectamente que sea un, una prioridad absoluta. No solo en el API Economy, sino... Me, si me, si, más allá de todo eso, en, la, en, el, en el mundo de la transformación digital. O sea que no me extraña que esté en la posición número uno. Y luego, bueno, una oportunidad enorme pues para, para que eh, productos existentes hoy en día pues saquen funcionalidades que nos ayuden a todos nosotros a navegar esa, la complejidad de ese bueno de ese punto de dolor, como comentábamos. Sí, ahí invito
2: a nuestra audiencia de si quiere comentar o si quiere aportar, nosotros es encantados, vamos leyendo el chat según vayáis eh, aportando vuestra parte. ¿vale? Yo personalmente creo que, que como toda esta vida, ¿no? eh, hemos desarrollado APIs y creo que en esa parte vamos mejorando, yo creo que no se le da suficiente peso a, o sea, o, o diríamos, eh, claro, la, eh, los cambios de paradigma son complicados, ¿qué se llama? Entonces, hemos trabajado en los últimos años eh, cambios de paradigma, sobre todo de ciberseguridad, creo que todas las empresas sí que le han dado un, como digamos, un punch y, y se han puesto las pilas en ciberseguridad, y claro, el, el, el cambio de paradigma es brutal, es decir, eh, los criterios de ciberseguridad no corresponden, no aplican 100% a las APIs, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que ahora llega ¿no? el momento precisamente de, de cambiar tu diseño de seguridad, o sea, no cambiar, es, pues son dos niveles, es decir, la parte que todos han implementado de su, de su ciberseguridad es, para mí es óptimo y sirve, y ahora hay que ir a un nivel mayor de profundidad que se está viendo, es decir, al final es brutal que el 83% creo que, que de todas las empresas recibían ataques y eran vulnerables, es decir, y en todo ese sentido pues yo creo que hay que empezar a hacer una especie de hincapié por una parte a la seguridad y al API testing, es decir, porque mucha parte no es tanto seguridad, sino que es, oye, hay que testear bien las APIs y en ese sentido también creo que no, no hacemos o tenemos que hacer mayor evangelización, ¿no? No
0: sé qué piensas. Tú?
1: Sí, nada, totalmente de acuerdo, y además esto conecta con el concepto de que bueno, que también se escucha en muchas conferencias de Shift Left, o sea, cómo en el ciclo de vida del software podemos poner adelantar, poner mucho antes en los primeros pasos o lo más lo antes posible los temas de validación de seguridad en este caso, entonces mucho que mucho que cambiar y no solo trasciende más allá del ciclo de vida de las APIs, sino del ciclo de vida del software en general, o sea que Sí, sí, eh, eh, va a ser API Tren en 2022 si me da a mí que en 2023. Y esto es 2024, 2025.
2: O sea, de Paradigma eh, tiene su,
1: su ¿no? De hecho, <ríe> bueno, vosotros estáis haciendo el, las sesiones estas de, de API Security. Sí. O sea, de haciendo, trabajando el, el tema que yo creo que es eh, súper importante para toda la comunidad API. Y, y bueno, todo el que quiera seguir. Eh, pues estando al día, pues también puede conectarse a las sesiones. ¿Cuántas son las sesiones de API Security que hacemos? Que hace? eh, cada, es cada semana. Es decir, mm. tenemos programadas, o sea,
2: todos los, eh, es la tercera edición, todos los meses de mayo hacemos las webseries. Y entonces todos los años son cosas diferentes. Yo siempre digo que la, la fundación, pues evidentemente, siempre intenta aportar su granito de arena dentro de la parte de la organización. El primer año, fíjate, lo hicimos de API Management, el segundo año que fue el año pasado fue sobre el ciclo de vida de las APIs, que era lo que estaba más... Eh, es decir, el cómo automatizamos a partir de herramientas de CI, bueno, y etcétera, etcétera. Y este año eh, pues eh, ya lo hemos centrado en la parte de B-Security que creo que es un poco lo importante, ¿no? O sea, el año que viene yo espero y deseo hacerlo sobre Event <ríe> Arquitectura. ¿eh? O sea, ya también te lo digo. Eh, ¿Qué te voy a decir? O sea, el segundo tema que, que pone Google Cloud es la parte de microservicios, ¿no? Que van cogiendo velocidad. Eh, bueno, aquí es curioso, ¿no? Es decir... Microservicios muchas veces lo unen ¿no? a clústeres de Kubernetes, Kubernetes... Eh, bueno, eh, al final eh, yo siempre digo que no hay una definición... Bueno, sí que hay definiciones, pero yo creo que cada uno entiende microservicios un poco en su, eh, en su vista o en su prisma. No, no sé si, si tú estás de acuerdo, Benjamín, en, en lo mismo.
1: A ver, yo creo, yo creo que eh, mucha gente todavía tiene confusión con el concepto de microservicio y ahí eh, entramos con... El, diferencia entre microservicio monolito y demás. Yo creo que ha habido un boom, pero que con, la, con el boom también eh, del tema de Kubernetes, de cloud y demás, no estamos más que rascando el punto de madurez de, del concepto de microservicios. Entonces, igual, va a haber mucha gente hablando de domain-driven design, de, de eventos, de microservicios, de monolitos, con lo cual, eh, muy acertado que sea una de las tendencias. Ya lo, ya lo ha sido desde el año pasado, y seguirá siendo este año, yo creo que, que igual que tú, además que no, no es excluyente del tema de arquitectura de eventos que comentabas, o sea que est están relacionados, interconectados, para mí puede ser hasta partes de la misma del mismo tema de discusión. Sí, yo bastante sincero, o sea, yo tengo
2: un sinsabor ¿eh? con la parte de microservicios es decir, eh, mi sinsabor es muy claro, es decir, yo creo que la gente, o sea, cada uno entiende, o sea, al final cada uno está entendiendo, una cosa diferente de la parte de microservicio. Y luego hay una parte que es, o sea, entendemos, claro, que hacer un contenedor y exponerlo en formato API, REST, etcétera, lo entiende la gente como un microservicio. Que yo no digo que sea una definición buena o mala, ¿eh? simplemente es que uno, es un microservicio no tiene por qué tener ni contenedores ni clase de Kubernetes, es decir, podría ser cualquier sitio. Evidentemente la mejor forma de despliegue es en ese sentido. O sea, yo soy... Y luego dos, que, que los clusters de Kubernetes he de reconocer que en el día a día todavía los clientes no, o sea, no, no los veo tan maduros y sobre todo no veo que la gente tenga muy bien o muy madurado el funcionamiento de los mismos. Entonces, yo entiendo y espero y deseo que este año pues, eh, vaya cogiendo madurez ¿no? de tecnología y lo vayan entendiendo mejor, ¿eh? porque he de reconocer que, que, que la parte teórica, todo el mundo lo sabe muy bien. Pero es verdad que luego las implementaciones, bueno, yo tengo mí sin sabor. No sé si te pasa lo mismo.
1: Pero bueno. pero yo, yo lo que creo es que es un tema que tenemos que tratar en futuras sesiones de la Fundación. No sé si ya está en agenda y si no, creo que conozco una persona que podría venirse un día y podríamos hablar mucho de microservicios, monolitos, domain-driven design. O sea que si, si no lo tenemos en la agenda, eh, me lo apunto de tareas de algún día agendar una sesión para profundizar en el tema. Sí. sí. Guay, pues... Date comentar.
2: Sí, sí. Bueno, pues pasamos si quieres al segundo tema, que es las arquitecturas de Event Driven, ¿no? De, de orientarse a eventos, ¿no? Bueno, eh, estaba claro que poco a poco iban a venir más. De hecho, creo que, que esta tendencia creo que viene muy bien relacionada con la parte de Fran, o sea que, que creo en ese sentido, de, sin quererlo y sin saberlo, ¿no? <risa> se ha unido muy bien. Y bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Es, yo creo que va a ser el, el boom, ¿no? Es decir, entre este año y solamente el año que viene, el, bueno, yo no, no creo que sea, o sea, que todo vaya a ser asíncrono, para serte sincero, pero yo creo que va a haber mayor fusión, ¿no? De, de arquitecturas síncronas y asíncronas y, bueno, y además creo y, y estoy seguro que los estándares como la Sync API van a ayudar, ¿no? A que sea más fácil dicha integración, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas que veo, joder, es decir, Sync API y ya parece frano, o sea, me habéis sí, invocado, sí. me si habéis digo, invocado directamente. Sí, sí, si digo tres veces aparece en el espejo, yo creo.
0: Totalmente. <risa> <risa> Perdóname, pero es que, ya te digo, hace años que no tengo un ataque y por un momento me empezó a sentir eh, la misma sensación y ha sido como... uff, No mola nada. Así que he ido a calmarme un poco y a volver, porque, no sé, por alguna razón... Sí. por eh, un dolor de cabeza de repente. Está, nada, estás un poquito mejor, sí. sí. No hay sí, problema, con ¿eh? Con si razón. quieres, replanificamos, sí.
2: eh, Fran, o sea... No te eh, o sea, no te que lo importante es eh, la salud al final. Sí. Eh, bueno, pues eh, ¿qué te parece, no, la parte de arquitecturas de, de eventos? O sea, ¿estás de acuerdo con el, la predicción de web?
0: No sé si la he escuchado. Bueno, no sé ah, no, si no, la he escuchado, escuchado la he escuchado, sí. sí. La he escuchado. Lo que pasa que es que yo para estas cosas, como mmm, todas estas predicciones que se hacen, sí. todo esto suelen venir mucho de, de departamentos de marketing intentando colarte eh, un producto antes de tiempo o alguna herramienta eh, no digo que sea el caso de Google ¿eh? pero sí, <risa> que, sinceramente, que o sea, no, no, no lo he leído sí, no en sí. detalle ni nada pero lo que pasa muchas veces es que no, no son no son realidades son, no, son, eh, no son previsiones sino son más bien lo contrario intentar influir para que eso acabe pasando ¿no? Mm -hmm. eh, entonces no lo sé o sea, yo, mi mi sensación es que cada vez va a ir a más eh, se va a hacer más importante opino como tú no va a llegarse todo uh, asíncrono y espero que no lo sea porque sería si no una locura eh, y que va a haber cada vez más fusión, yo mi, mi apuesta siempre es por unificar un poco cualquier tipo de API o de, de interfaz digamos, ¿no? de, de, en este sí. sentido y, que, y de hecho hay que API va en esa dirección de que, de que podamos tener APIs síncronas y asíncronas eh, eh, jugando bien juntos. Sin... Sí. Nadie está haciendo APIs asíncronas o APIs sincronas eh, en exclusividad. Eh... Ah, sí. para, para una API Evangelist como yo, o sea, lo, o sea para mí, eh, o sea, eh, así que, sobre
2: todo lo que me mola, es que, o sea, no sé por qué, o sea, había un misterio en el cual si la API es síncrona la tenemos que tener bien documentada, tenemos que... Y si es asíncrona, lo dejamos en una cola de mensajes, nos olvidamos ah, de ella, no y lo que intercambien... <ríe> Y el resultado de lo mismo es como que te da exactamente igual. O sea, es súper curioso, ¿eh? es decir, no hay esquema, no hay documentación, es decir, intercambiar, es como decir, intercambiar es lo que absolutamente la ¿no? Y creo que, que en ese sentido, ¿no? Por eso me gusta tanto así, al final cualquier flujo de información que se intercambie, y sobre todo cuando sabemos que las organizaciones son tan complejas, tiene que estar descrito, documentado y gobernado y controlado. Me da igual, o sea, herramientas, no es un tema tanto de herramientas como algo conceptual, o sea, y entonces yo lo que veía es, oye, si es asíncrono, da igual lo que pase en la vida, si es síncrono sí, o sea, sí, pero ojo, si estás repartiendo tu información por cualquier parte del mundo y es que no sabes quién la utiliza, quién la consume, qué, qué información, sí, no sé. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, aparte de que... Es, eh, yo creo que irá mejorando la parte asíncrona y etcétera es un poco poner orden en algo que, que yo creo que está desordenado, ¿no? es toda la información de toda la parte de, de, de pues, colas, etcétera, y, y, bueno, y documentarlo. O si sea, al final los evangelistas, una de las cosas que queremos es que fluya, ¿no? Porque posiblemente si fluya y está bien documentado y en catálogo de información, podrá eh, obtenerse y, y sobre todo reutilizarse en el resto de, de, de partes de la empresa, ¿no? Yo creo que en ese sentido. No sé si estáis
1: de acuerdo conmigo o pensáis... No, no totalmente. 100% de acuerdo. Y ahí ya hemos hablado de Async API y OpenAPI y ya puedes meter también otros estándares al saco, que al final pues tienen que, tienen que... Pues si pensamos, todos pensamos en el usuario y cuanto más natural sea para el consumidor o incluso el desarrollador, tanto los que están upstream y downstream, pues mejor. Y para eso tiene que haber convergencia. Pues estamos ahí en, en camino. Unos estándares van más rápido, como ha comentado Frank, que ellos ya están pensando en que haya convivencia. Y otros estándares, pues a lo mejor todavía están solo viendo su parte de la. Pero la realidad, desde el punto de vista del creador y del consumidor, es que tenemos todas las cartas en la mano. Cuanto más fácil <risa> sea,
0: mejor. Sí. Bueno, oh. siguiente tendencia:
1: okay. GraphQL okay. como acelerador del patrón eh, backend for frontend joder, pues es de cajón, ¿no? Eh, para los, ese patrón en concreto en el que lo que quieres es poner lo más fácilmente y más flexible posible tu, tu backend para el front, pues obviamente GraphQL es, es la solución, ¿no? Es, y, y va a seguir cogiendo momentos. De hecho, bueno, también hay un montón de... De, yo hablo mucho de los de las, de las eventos porque es un poco lo que estoy trabajando mucho ahora, pero hay, mucha, hay un montón de contenidos y charlas sobre GraphQL y cómo escalar y cómo ir más allá con GraphQL, con lo cual no puedo estar más de acuerdo, no sé qué me vosotros, A ver, en eh, este caso en concreto.
2: Yo, yo de reconocer, uno, es, GraphQL me parece interesante, vale. Eh, eh, es, lo único que sí si pienso en general que la gente utiliza GraphQL, o sea, o hay parte de la gente que lo utiliza porque no hace APIs developer friendly, me explico, es decir, que muchas de las cosas no tendrías que utilizar el backend for frontend, que eso no quiere decir que no sirva y que posiblemente tiene, de hecho tiene su utilidad. Pero es verdad que lo encuentro, ¿no? o sea, muchas veces no es porque realmente lo quieran, sino es que pues, mi API es poco flexible, voy a ir a GraphQL. Las APIs son flexibles de la manera que tú lo desarrolles. <ríe> es decir, hay unos patrones, definiciones, este tipo de cosas que la gente normalmente no hace, un spam, no include. incluye. Entonces, la gente normalmente, da igual, por pues su API, cuatro parámetros, y ahí tienes tu API o sea entonces GraphQL tiene su de hecho yo creo que es como todo GraphQL va a tener su nicho GRPC tiene su nicho es decir todo tiene que tener porque para eso tiene un invento evidentemente API REST no es para todo GraphQL no es para todo pero sí que es verdad que o sea, tenemos que utilizarlo bien para lo que se necesita o sea es por lo menos lo que yo creo y creo que es muy buen patrón para ciertas cosas pero no para hacer, o sea, creo que si hiciésemos si las APIs flexibles, hay muchas veces que no necesitaremos GraphQL, ¿no? A mí me han llegado a decir que es que la aplicación más lenta porque las, por, por no utiliza GraphQL, y digo, si tu APIs está mal hecha, GraphQL te lo va a sincronizar y te lo va a poner en un patrón, pero es que va a ir igualmente lenta, o sea, que no es un tema de las APIs, es un tema de, de tecnología, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que, bueno, que van a seguir sincronizando y que creo que tienen que ir aclarándose y conviviendo ¿no? no sé si estáis de acuerdo eso es fácil. vale eh, la parte de bueno eh, eh, creo que la parte de los API Bedways sí que creo que se está viendo cada vez más no de, que antes era un API manager para gobernar a todos los, a todo el mundo y creo que cada vez más la tendencia es como los cloud no es multi cloud eh, de hecho es híbrido, multicloud, y en los API Gateway es igual es decir, cada vez más eh, encuentro organizaciones ¿no? De, que no tienen un API Gateway, que tienen varios, que los combinan, que además los suman, este tipo de cosas ¿no? y creo que en ese sentido bueno, estoy totalmente de acuerdo con Cloud, con Cloud. no sé si vosotros también pensáis lo mismo que ya no va a ser un, un único API Manager para gobernar el mundo sino que, que se van a combinar y, y sumar dependiendo de las
1: características y las necesidades Ahí le, se lo dejo a, a
0: Fran. No sé qué quieres que añada esto, la verdad.
1: <risa> <risa> vale, pues seguimos, sí, nada. Seguimos.
0: Esta <risa> la voy a coger
1: yo porque sí. me toca la patatilla, ¿vale? Eh, o sea, las APIs conversacionales están convirtiéndose en mainstream. Y es verdad, y si aquí hablo un poco, voy a hablar un poquitín de mi libro. Eh, en Twilio. nuestras APIs son, eh, ofrecen canales, entre ellos las APIs conver canales conversacionales, de voz y demás. Entonces, yo creo que, que es verdad, y es, y es verdad que todos, no solo los de sino todos nosotros tenemos unas expectativas de tener mejores experiencias de interacción en general. No solo con los canales que conocemos todos, tradicionales, o el front, el eh, mensajería y demás, sino que hay mucho más. Entonces, y eso ya lo estamos recibiendo en distintas plataformas, donde la, las comunicaciones, las interacciones que tenemos son mucho más profundas. Y las APIs también tienen que jugar un lugar en todo ello, entonces... Y, y contando con los developers, eh, más allá incluso, porque por mucho eh, hemos tocado el tema de front-end, back-end, eh, yo creo que con las APIs conversacionales ya no existe más el front-end el back-end, sino que somos desarrolladores y tú tienes, puedes construir experiencias, ya son canales totalmente distintos que rompen el paradigma y para hacer una implementación de un asistente conversacional, o un chatbot, ya no tienes que ser un experto en, en front nunca más. Lo único que tienes es que tienes una API potente que te da el poder y tú ya puedes eh, empezar a incluir canales. Yo, o sea, yo, creo, yo estoy 100% eh, de acuerdo con la tendencia. He dicho Twilio, pero hay muchos más. Está Bonatch, está InfoVip, está, eh, se llaman Switch, me parece. Hay varios servicios... Y, y todas suelen tener una API bastante chula. Y bueno, eh, por añadir algo más, y si ya os doy el, 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 la conversación, WhatsApp. WhatsApp es otro canal más donde eh, se pueden crear experiencias súper chulas eh, usando APIs conversacionales. O sea que 100% de acuerdo. Y, y invito a la gente a que eche un vistacillo a Twilio y a otros competidores no sé si estáis de acuerdo con estos nuevos canales y en la <ríe> he hablado demasiado, al final casi he cubierto no sé si estáis de acuerdo conmigo en la oportunidad de incluir nuevos canales y la expectativa de la gente o, o, me, o me he fumado algo, un porro yo no estoy de acuerdo, pero no te voy a decir por qué bueno, pues challenge bueno, pues y la última la última <ríe> tendencia eh, Sado IT, Estrategia IT. Básicamente lo que viene a decir es que la, los desarrolladores de APIs por mucho tiempo han volado por debajo del radar. ¿Qué significa eso? Estamos ofreciendo APIs en una corporación e intentamos pasarnos los gobiernos, pasarnos, intentar exponer las APIs rápido y, y, no, y no centrarnos en hacerlo de manera segura o escalable y demás y al final pues eso tiene que hacer un shift a hacerlo de manera estratégica y conecta con el punto inicial que hablábamos de seguridad. Eh, Marco, aquí tú que, que estás metido en, una, en misión en tu end del ciclo de vida del software, de las APIs en concreto, ¿estás de acuerdo en, en haberte encontrado en, en clientes, empresas gente que volaba por debajo del radar, del radar haciendo shadow APIs y ahora les toca pasar por caja y entrar por el gobierno? En
2: general, para ser sincero o sea, la gente diseña y hace APIs como le da la gana e intenta, o sea ya no shadow ha <risa> intentan hacer las APIs o sea decir que los equipos de gobierno en general no tienen fuerza, o sea, es decir, no es un equipo estratégico con presupuesto brutal, sino normalmente pues son equipos ahí que no les dan gran presupuesto y que además dependen de otros niveles. Entonces, en general, o sea, lo que me encuentro es que hay muy buenas intenciones, es decir, pero eh, al final hay muchos departamentos que o no pasan por el gobierno o no siguen las reglas o hacen prácticamente lo que les da la gana. ¿no? Y tienen la tercera derivada que son los SaaS, ¿no? que dice, joder, es que ya, si la API ya está definida en el SaaS, yo no, yo no la redefino, que esa es otra. ¿no? Es decir, dices, a ver, pero es que el servicio que provee la API, si tú lo vas a exponer de cara a tus consumidores debes de definirlo en base a tu forma de ser o a, a tu estándar. No puedes definirlo en base a, pues sea, a o... No, no, esa ya está definida, no voy a gastar tiempo. Y entonces yo, o sea, creo que todavía, para mi punto de vista, que era, hay muchísima evangelización y sobre todo que entiendan la, o sea, el, el developer friendly, como digo yo, que el developer friendly no es solamente decir que tengo una API REST, sino es que todas las APIs de memorización sean iguales, tengan la misma calidad tengan los mismos parámetros de testing o sea, para mí un developer feliz es mucho más allá de, de eso, y yo creo que todavía, o sobre todo la parte de APIs, por, a veces por necesidades y otras veces por, por, por a lo mejor los equipos de arquitectura o, o de APIs no tienen la fuerza suficiente, eh, hay bastante descontrol, Así que yo creo que se está mejorando, o sea, por no ser negativo pero creo que todavía queda muchísimo, muchísimo margen, o sea bajo mi punto de vista, ¿eh? no sé si pensáis el resto os pues suscribo,
1: de hecho me ha gustado el concepto de Shadow uh, IT, eh, por un momento incluso Ninja ninja, eh, ninja IT, pero bueno, yo creo que son temas súper interesantes, cuando os mandemos los artículos lo podéis profundizar en ello, eh, de hecho, si os parece algún tema que queréis que entramos en detalle, podéis darnos feedback y podemos programar sesiones ad hoc para profundizar. Creo que hemos tocado el tema de microservicios. Yo me quedo en, en, en MeToDo eh, contactar con esta persona que es un experto en temas de microservicios, monolitos y domain driven design. Creo que va a estar encantado de venir un día con nosotros. Y si os parece bien, retomamos la sección de preguntas con Fran. Sí. Fran, ¿listo? Volvemos,
2: sí, la sección Google preguntas al invitado. Bueno. En el fondo, solo me tienen contratado para hacer eso, ya lo sabéis. Tampoco te graje.
1: Bueno, pues... Bueno.
2: Eh, eh, yo creo que lo de ya, bueno, ya lo había esto, o sea, yo creo que íbamos, ¿no?, Benjamín,
1: o... por eh, ¿Qué tal la vida en Postman? O sea, ¿cómo fue, cómo sucedió? ¿Y qué tal esto ahora? ¿Cómo, es, cómo ha cambiado tu vida? Y, y bueno,
0: y, y, y si tienes pensado... ¿Estás feliz, ¿Sí? Estoy muy feliz, estoy muy feliz aquí. Um, no, mire, te explico un poco cómo fue. La, la idea era... Eh, yo ya me había independizado, digamos, de... de se estaba, eh, trabajando por mi cuenta para Async KPI y, y estaba pues como, como autónomo, básicamente, es lo que estaba. Y teniendo pues a, a gente que, que me contrataba para ayudarle con, con Async KPI y con eh, arquitectura dirigida a experimentos. Entre ellos MuleSoft, era, era uno de ellos. Y, y, pero bueno, esto no podía seguir así, no podía... No podías no podía escalar, digamos. Yo necesitaba seguir contratando gente y, porque esto no paraba de crecer y ahí ya no daba abasto. Contraté a Lucas eh, Gornitsky, que es, que es mi, 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 mi socio aquí, mi, digamos, mi, eh, mi aliado en, esto, en esta batalla. Y, y también contraté a mi mujer incluso para que nos ayudara con las conferencias, con, con los vídeos, con las redes sociales, con, con, con lo que pudiera. ¿no? Ella no, no hace nada de esto, pero era como, bueno, pues he hecho un cable como sea. Y, y bueno pues no, ya, ya estábamos tres y no dábamos abasto eh, así que fue como mira, pues hay que tomar una decisión eh, creamos una empresa eh, quizás es, es la, la mejor idea eh, vamos a buscar financiación eh, ¿queremos financiación o qué queremos hacer? yo quiero hacer ese KPI, yo no quiero montar una empresa <risa> o sea, yo, eh, ¿por qué tengo que montar una empresa? nos estamos metiendo en un embolado aquí de la hostia ah. y a todo esto pues apareció apareció King Lane y me dijo, oye, eh, nosotros para aquel entonces teníamos charlas, eh, cada dos semanas o así nos teníamos en la reunión, Kinley y yo, eh, para, pues, para ver qué tal estábamos, ver qué tal la vida. Y en una vez este se lo dije, mira, estamos pensando esto, y me dijo, pues espera, espera, no no no, no muevas, no muevas hilos, <ríe> déjame mover hilos a mí. Y él estaba en Postman ya, y entonces habló con Abinab, con el CEO de Postman, y es pues bueno pues estaban interesados y tiramos para adelante y el, y el el acuerdo fue creamos el equipo de un equipo de SIN KPI en Postman para trabajar a tiempo completo en Postman pero eh, para trabajar a tiempo completo en API dentro de Postman me refiero eh, pero Postman no se queda nada vale Postman no es el dueño de API ni nada de esto de hecho API se donó a la Fundación Linux en su momento justo justo después de aquello y también un poco para mostrarle a la gente que, que que bueno, que Postman no estaba comprando y, sin KPI, ¿vale? eh, y en esa seguimos porque hay gente que todavía no, no se ha enterado se piensa, se piensa que sí, que es así <risa> y incluso el, el gobierno el modelo de gobierno que tenemos en Tracing KPI es, es abierto los sponsors no, no toman decisiones la única forma de, de tomar de tener voto es colaborando si colaboras eh, te unes al, al, al comité técnico y, y tienes un voto eh, si colaboras, es de es tema recurrente ¿no? Eh, no, no una vez o no dos ¿no? Entonces, entonces pues eso, para, también para garantizar de que nadie, ni Postman ni nadie puede llegar a dominar el futuro de S&P ¿no? uh -huh. y y eso, pues, eso por ese lado que si estoy a gusto, pues estoy a gustísimo eh, como uh -huh. te puedes imaginar <risa> estoy a gustísimo, me dejan hacer lo que quiera, eh, están contentos yo estoy contento eh, a mí no se me pide nada de, tienes que hacer esto en el producto de Postman o lo que sea yo de hecho no, 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 no me da tiempo a usar Postman para nada porque no, no lo necesito ahora mismo no desarrollo, no hago que Postman tenga una eh, una feature nueva o lo que sea no, no trabajo en el producto de Postman, yo solamente trabajo en ese KPI eh, Postman lo único que hace es, 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 es eh, aportar su granito de arena eh, su granazo de arena digamos eh, que somos un equipo ahora mismo de, de 10 y contratando Trabajando a tiempo completo en Async KPI, o sea que es muchísimo mejor que cualquier sponsor. Eh, entonces, pues, pues bueno, eh, como te vea, es como haber montado la empresa, pero no te tienes que preocupar ni de hacer dinero, ni clientes, ni nada. Eh, el dinero está ahí, te llega siempre, eh, solamente te tienes que enfocar en Async API y ya está. Pues,
1: suena, suena bien, suena bien Y ahí, bueno, yo me alegro que hayas dicho King Lane, porque bueno, es una de estas Personas que yo personalmente sigo bastante Y, y da la sensación de que Postman está reuniendo un montón de gente Súper talentosa ahí alrededor sí. Está King Lane y otros cuantos más Entonces, aparte de todo lo que comentabas De, de tener que Preocuparte solo de la evolución de Sync API Y despreocuparte de los dolores De tener tu propia empresa ¿Estás viendo también esa parte? Esta pregunta me la estoy inventando, perdóname Marco, pero también Jaco... Si, sientes esto desde fuera, se ve que hay un montón de gente que está entrando y, y es, es rico, ¿no? Tener compañeros alrededor que
0: también tienen esa mentalidad. Es la, hostia. Es la hostia, sí, sí, sí. No, no te lo voy a engañar, eh. no, te, no te voy a negar que es así. Es. Eh, tenemos a ben, ben Hatton de Jason Schema. Tenemos a, a, a API Handyman También aparte sí, de, bueno, A, a, a no Laurent Handyman, que acaba de entrar también Sí, también que acaba de entrar Bueno, tenemos a Kevin Swiberg Muy conocido en el sector también eh, Bueno, un equipazo Sí, sí, equipazo bueno, y, y Incluso eh, Sí, Joyce, Joyce también Joyce es, Joyce Lynn, que, que es que la directora de, de, de Relations. DevRel Sí, ¿vale? de Developer Relationships. Eh, es, sí, Déjame
2: es Estuvo el otro día explicándonos que era TRL. ¿eh? <ríe> que eso ya <ríe> lo tenemos ya cuadrado, ¿eh? Eso ya.
0: Pues sí, la verdad que es un equipazo. Y, y más, y más que van a venir Me imagino, más me imagino. Que están ahí que están a puntito de, de entrar. Muy eh, bien, vendrán más sorpresas. Uh -huh. seguiré,
1: seguiré, seguiré siguiendo, la redundancia. Seguimos con la siguiente pregunta, esta te toca,
0: Marcos.
2: Sí, a ver, eh, eh, bueno, ya sabéis que estudiamos un poco a, a cada invitado y claro, eh, claro, Fran tiene alguna cosilla un poco curiosa y es que no estudió artes gráficas, ¿no? Y entonces, ¿cómo acaba alguien de artes gráficas en este mundillo, no?
0: <risa> si te cuento, eh, lo de artes gráficas te va a parecer que, que es del mundo tech eh, directamente. O sea, eh, Dame un segundito, porque tengo a mi mujer comprando la medicación. <risa> <risa> Me está hablando que sí es, es. Esto es lo bueno de ti, eh, ¿no? De, 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 de... Esto, <risa> esto sí que es... Eh?
2: <risa>
0: <risas> que yo no vengo de artes gráficas. O sea, eso fue el paso anterior a, a estudiar telecomunicaciones y desarrollo de aplicaciones informáticas y tal. Yo vengo de incluso de la cueva, una cueva más grande, que es eh, electromecánica de vehículos. O sea, <risa> yo, esto fue, yo no tengo la ESO yo no probé la ESO no, me saltaba las clases, tuve una época muy rebelde y no, no, no iba a clase eh, entonces no pude probar la ESO me echaron del instituto y no pude, no pude sacarla a ESO, entonces fui a un grado a, no me acuerdo cómo se llamaba no es un grado medio, es inferior al grado medio eh, bueno, de, de mecánica electromecánica de vehículos y de ahí a chapa y pintura <risa> y todo esto ya programaba, ¿eh? yo yo programando desde los 11 años, eh, por aficiones, esto era como, bueno, pues para hacer algo más perdido que, 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 que nada, te puedes imaginar, y ya, pues ahí ya, ya me llevé la hostia de, eh, de qué cojones estoy haciendo con mi vida, porque estoy haciendo esto, y, y como ya programaba... Y ya sabía hacer páginas web, pero era más malo que nada con el diseño y tampoco conocía a nadie por aquí. Dije, pues voy a hacer artes gráficas y así aprendo a diseñar páginas web más, más bonitas. Eh, me hago un poquito más completo. Y eso fue lo que hice, básicamente. Y de ahí pasé a por eso es que hice artes gráficas. Artes gráficas no tiene nada que ver porque al final es eh, preimpresión artes gráficas, que, que es como preparar las cosas para imprimir, para llevarlas de imprenta. <risa> Pero lo bueno que tenía es que aprendías un montón de Photoshop, de, de Freehand, que era como el Illustrator de la época y tal. Entonces, al final, pues, bueno, pues, eh, si aprendes Photoshop para aquel entonces ya las web todavía se hacían con tablas y metiendo imágenes. Sí, sí, somos entonces, de la vida era, era, era como, sí. joder. se le dices eso? a la gente <ríe> y, y... Pero sí, sí, así eran. Eran, eran feas sí, sí. en general y con tablas. Eh, con tablas, sí, sí. sí. Ah, Estaba guay. <ríe> y, y nada, pues por eso. Es por eso que, que, que tengo esa, esa experiencia. Y luego de ahí ya pasé a desarrollo de aplicaciones de informáticas, al grado superior. Y de ahí ya la carrera de telecomunicaciones. Eh, yo siempre digo podía haber ido así directamente ¿eh? pero yo en su lugar hice esto
2: bueno al final los, los caminos ¿no?
0: son inescrutables ¿eh? a ver
2: yo siempre lo digo es, decir, es que o sea, es difícil tener claro desde pequeño qué quieres hacer es que, eso o no, sea ya, es. a ver cuando me dicen no tenía claro a los ocho años yo, no, sé, no a los ocho años no tenía claro nada o sea, y, de hecho, estudié informática porque me pillaba cerca de casa, y me dicen, no, tú seguro que... Mira, yo, yo lo que dije... O sea, mi criterio fue, voy a estudiar cualquier tipo de ingeniería que me pille cerca de casa porque no me voy a tirar una hora y media. Y eché a informática, a teleco, a industrial... O sea, yo sabía que... Yo tenía claro que no quería estar una hora y media. Entonces, era un poco por el camino. O sea, es dificilísimo saber cuando eres tan jovencillo dónde quieres ir, ¿no? Lo
0: importante es que con la edad... Es... Pues, es, eh, es la peor edad para tomar esa decisión, te diría. Es, sí. Yo no sé cómo lo han hecho coincidir con esa edad, es, es, siempre lo digo. Mi sobrino está yendo por el mismo problema. <risa> está perdidísimo, es que es, una, es que es una edad muy mala. Y, y yo te digo, o sea, yo tenía clarísimo, yo programaba desde los 11 años. Yo por mí hubiera sido como voy a hacer el de desarrollo de aplicaciones informáticas o artes gráficas o lo que sea, no diseño, como estaba diciendo. Pero es que no... no eh, eh. Frank ¿Me, vais a, me, hacer, me ¿eh? vais a permitir un segundo? me están sí, al sí. sí, sí, sí. Cógeselo.
2: Entonces, estabas Mejamín? ¿Tenías claro lo que querías estudiar? O?
1: Lo tenía claro, pero mi camino tampoco fue lineal. Eh, también fui un poco rebeldillo eh, y bueno, eh, hice ahí una demanda de estudiar física, ojo al dato, y me dieron hasta en el carnet de identidad ese primer año y también eh, estudié el módulo de grado superior que Rafa, eh, Fran lo ha comentado y bueno en mi caso también me sirvió un poco para bueno encauzar otra vez y luego de ahí, pues bueno, ya he seguido. Yo la verdad que no he dejado de estudiar desde entonces. Siempre por haber empezado un poco con el hándicap, de no tener la carrera, que no es un hándicap como tal, pero de cuando eres joven, pues tú te, te pones las piedras tú solo, ¿no? Pero en mi caso, lo que sí que he tenido y todavía sigo teniendo es como la ansia de seguir complementando mi, mi perfil. Entonces, hace nada termino un MBA, en el confinamiento me saqué también un máster de marketing digital. En fin, sigo metiendo más mandanga. He de reconocer que, bueno, yo creo que es mucho de, de, de nuestros padres, ¿no? lo de
2: Si no tienes carrera, no, no eres nadie, ¿no? En este mundo. Teníamos que sacarnos carrera y yo creo que, que era un poco el, a lo mejor el bueno, el, el complejo que teníamos, ¿no? Lo de nuestra edad, de, de, de que teníamos que estudiar carrera sí o sí, ¿no? O sea, posiblemente eh, ahora pues, la gente tenga como más eh, yo creo más alternativas, ¿no? Y puedes decir y si estudias una cosa u otra, pues es que es igual de bueno o mejor, o sea, pero en nuestros tiempos era un poco complejo, ¿no? De, si no estabas sí. carrera, no parecías Y dices, mira, se ha demostrado que al final lo que importa solo es skill de uno, ¿no? O sea, que tú puedes ir mejorando y etcétera, ¿no? O por lo menos como yo lo
1: veo, ¿no? Luego, afortunadamente ahora la formación es mucho más accesible. Eh, no solo por el tema de la, de la formación profesional, que es algo sí. que también, al menos en España, pues también ha hecho que para, pues, en mi caso también, fue un poco mi camino y, y, y ha sido diferencial. Yo creo que también ahora la revolución de que la formación está accesible, globalizada y tal, pues hace que, que, que sea mucho más fácil no... O sea, sean... Eh, a ver, son más opciones, a lo mejor es más complejo porque son más opciones, pero por lo menos más accesible. Y a antes no era más así.
2: Democratizada, ¿no?
1: Antes ya has visto que tú lo accesible es lo que tenías cerca de casa. Y, 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 pues, <risa> en tu caso no. Y ahora, pues,
0: afortunadamente hay muchas más opciones. que es accesible desde Extremadura, eh... <risa> 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 ni, te, ni te cuento. Sí,
2: sí. <risa> bueno. A ver, pasando un poco, o sea, hay... Ahí... Bueno, te toca a ti, Benjamín, si quieres lanzar tú la, la preguntilla. Es que me...
1: Venga, sí. Voy a, voy a leerlo tal cual. Eh, casa de harina. ¿Qué te dice eso?
0: Frank? <risas> Esto... ¿Conocéis el término extremeño Enrea? Ser un Enrea. Eh, ¿No? Si te, digo, si te digo que tú eres una enrea o yo soy una enrea, ¿no? no sé pues lo que que, o sea que te metes en, en, embolo, o sea, en cualquier embolado, ¿no? Que, podría o sea, ser, pero no, no necesariamente. Es más que no paras de hacer cosas, no paras de hacer mm. cosas diferentes. Siempre estás, eh, estás enredando que lo que hace que lo que para nosotros es como estás probando de todo. ¿no? Eh, sí. Pues ese es el, el, el tema. Eh, yo empecé con la que ahora es mi mujer. Eh, empezamos a salir y ella hacía comunicación audiovisual y, y hacía algunas, eh, eh, no me acuerdo cómo se llamaba esto, tal, eh, como si sí, va un tiempo a una escuela de arte, un tiempo allí a hacer, un tiempo una semana o lo que sea, a una escuela de arte a hacer un proyectito en común y tal. Entonces, en una de estas que se hizo en Portugal, aquí cerca de la frontera con Badajoz, dije, vale, pues me apunto que voy a ver qué es esto que estáis haciendo para ahí, que suena guay. Era, era instalaciones de artísticas utilizando tecnología. Entonces era, podría ser cualquier cosa, el término era muy abierto y había gente, pues, volando drones, eh, que para aquel entonces era la hostia, eh, haciendo cosas interactivas con láseres y con sensores y tal. Y digo, hostia, yo esto quiero verlo. Eh, entonces la fundación que organizaba esto se llamaba Fundación Casa de <risa> bueno, Es por eso, eh, es por eso que, que, que aparece en el currículum, porque hicimos un proyectito muy padre.
2: Y luego, eh, o sea, es un tema, bueno... Que me parece interesante, ¿no? Al final yo creo que, bueno, a lo mejor es la percepción, ¿no? Desde fuera, pero es verdad que bajo mi punto de vista yo creo que en España se desarrolla poco tecnología, me explico, muchos proyectos, usa aplicaciones, etcétera, pero lo que son herramientas de tecnología, es decir, como así que API, como sería Postman o sería esto... Yo personalmente creo que le cuesta, ¿no? De hecho, cuando pides, bueno, solo hay que ver eh, si tú vas a pedir ayudas o financiación para hacer proyectos de I+.D., o sea, que, que en mi caso, eh, como empresa, muchas veces lo hacemos. Claro, eh, yo le explico, oye, no es que estamos haciendo una, una utilidad que es API Quality para las APIs y yo te puedo asegurar que no entienden, vamos, mi papá, y me dice, mira, <risa> ponme algo que yo entienda. Eh, ¿Cómo es? Es decir, desarrollar y, no, tío, o sea, y ser un pionero en ese sentido dentro de, de, bueno, de España de, de desarrollar o, o proponer ¿no? tecnología que, eso no, es, que no, es un, no somos un país muy adicto a este
0: tipo de cosas es verdad, cuesta, aquí cuesta mucho incluso cuesta, hay mucho complejo entre la gente aquí en España de que no, sé, no, no somos igual de buenos que, que los que hay por fuera, en general fuera eh, y no es verdad hay mucho talento aquí, lo que pasa es que eh, salir fuera de España, digamos, comunicarte con la gente fuera de España, que yo en mi caso he salido, pero, pero no a vivir. O sea, yo no he estado, he estado viviendo fuera de España, hasta en Portugal y poco más. O sea, no es casi que tenías vivir fuera de España. ¿no? Eh, pero cuando digo salir fuera de España, me refiero a eso, abrir tus redes de, de contacto con gente que no es de aquí. Entonces, esto, esto cuesta mucho en España por la falta del inglés. O sea, falta falta mucho faltan creo que no falta tanto tiempo para que estemos a un buen nivel de inglés parece ser que las nuevas generaciones lo están dominando un poco mejor claro. en general ahí de todo claro. pero pero hostia, esto es un bloque grande y entonces claro si tú dentro de una economía como la española arranciada por defecto, pues una, una, una economía rancia de, de por sí, como la de como economía. Una compañía que, es que, o sea,
2: somos un país que por 30% es todo turismo, entonces sí, la, la sí, tecnología sí. No,
0: no, no es nuestro core, ni... No, ni, no, ni, no, no, de lejos. Sí, sí, exactamente. Entonces, y las pocas, o la mayoría de las, de las, de las empresas que hay aquí en España, que son potentes, pues o son consultoras, o, o, o funcionan como consultoras en el sentido de lo que hacen es ofrecer servicios a otras empresas grandes y tal, eh, eh, pues estas ahí no se innova apenas. ¿sabes? En esas empresas eh, no puedes innovar porque tienes una cadena de decisión por encima tuya que te aprueben o no te aprueben proyectos que no sé qué y el manager ahí quiere estar tranquilo, no quiere quebrarse la cabeza. No vengas aquí a experimentar con cosas que, que luego, como no salgan me van a echar la culpa a mí y me van a alargar a, a mí por tu culpa. Eh, entonces, no no esta, falta esta... Esta cultura de, de, de experimentar, de desarrollar, de, sí, de, de producir cosas nuevas, de, de, de fallar, de decir, bueno, pues la he cagado, pues para adelante, venga, seguimos eh, A por otra cosa. Y esto falta mucho y a mí esto me da mucha pena, pero de hecho la, la prueba tienes de que yo directamente ni siquiera intenté hablar de ACEN KPI en España de primeras. O sea, yo es que lo porque era como... paso o sea de hecho yo pensaba digo, entre que no conozco apenas a nadie en España del sector, porque siempre me relacionaba por, por internet con gente de fuera eh, era como, entre que no conozco a casi nadie aquí y que, y que no tengo la sensación de que haya mucho interés aquí en España por lo que estoy haciendo y por este sector de las apps en general y todo esto, digo no, no paso de perder el tiempo luego con el tiempo, claro como, como empiezas a ganar visibilidad también pues te das cuenta de que hay más gente aquí porque te dicen, oye, Fran, eh, lo, lo que estaba diciendo antes Benjamín, ¿no? Llevo siguiendo tu trabajo, tal, te contactan y tal, y es como, coño, cojonudo <risa> no estoy solo, <risa> no estoy solo aquí, sí. no, no, no soy el único, ¿no? en España, sí. que ya sabía yo que no, pero, digo, pero está bien saber quiénes son, ponerle caras a la otra gente, ¿no? Sí. Es tan fácil para mí como la Universidad de Sevilla, tiene gente haciendo un estándar para, para SLAs y SLOs, eh, para OpenAPI, ¿sabes? Que, que dices, hostia, eh, qué guay esto. O Están sea, haciendo una spec para OpenAPI, para, para los SLAs y los SLOs. Eh, a, eh, además,
2: conozco eh, el, el
0: hombre eh, que eh, lo lleva, o sea, eh, vamos, claro, Y es como, es, es como Yo pensé, pero pues esto, esto hay que darle más bombo, hay que darle más, más difusión, ¿no? Eh, pero no, no hay muchos, que sea muchos sí. Y yo creo que en parte el, el problema de base eh, es es la comunicación, no, no nos podemos comunicar bien con los demás, con los demás países. Sí. Yo,
2: yo te diría también que o sea, eh, hay poco espíritu inversor en, en, mm. en, en lo que es tecnología pura o sea un Word, o sea son cosas que, que son herramientas para hacer cosas, yo creo que hay mm. poco espíritu inversor es decir,
0: pero es, es que esto eh? es la pescadilla que se muerde la cola, o sea si yo eh, desde aquí, desde España yo y por ejemplo hay mucha gente empezamos todos a hacer cosas así y buscamos la financiación fuera de España y el apoyo fuera de España y empiezas a hacer cosas aquí desde, desde España los inversores se mueven por dinero y por interés evidentemente en el momento en el que vea que esto lo está petando van a invertir en esto seguro ahora si me ven a mí nada más que encima soy un, un punky de que no um, coge y dona el proyecto a una fundación para que nadie lo pueda controlar, ninguna empresa se pueda acercar, eh, se pueda, pueda manipular y, y tengo la opción de tener financiación porque hablaba con inversores, hasta de Silicon Valley tenía eh, inversores dispuestos a, a invertir en mi empresa sobre ese KPI. y era como no vais a tener mi, o sea, no vais a tener mi proyecto ni, ni, ni no quiero vuestro dinero eh, si, si, si encima no les hago un favor eh, a ellos eh, pues esta gente no va a venir entonces hace falta sí, más no. gente aquí pero que no sea como yo quizás para que esto pase por... no, pero para mí para
2: mí es, es que o es sea, que los proyectos open source son súper necesarios lo que pasa es que hay poco de cultura de hacer cosas que que no tengan un reito cortoplacista. O sea, yo creo que, para mí, mi resumen de la economía española es que es muy cortoplacista. Es decir, sí, si sí. posiblemente sin API pues pueda ser uno de los mejores proyectos de, por lo menos de tecnología española, bueno, de, liderada por un, un español eh, y que posiblemente sea muy difícil encontrarlo en muchísimos años. Y a mí, personalmente, me, me parece que se le da poco bombo y que, joder, o sea... Y como que, que tampoco que sea open source no quiere decir, joder, pues vale, que no hay una empresa grande que vaya a ganar pasta, pero es que solamente lo, lo que es el proyecto debería enamorar a instituciones, o sea, debería decir, joder, debería ser un proyecto bandera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nos falta ese tipo de cosas, de, de, de que ellos vean que uno, que desarrollar open source no es malo, <risa> no, no somos gente rara ni este tipo de cosas, y luego dos, que, que, joder, que los proyectos de tecnología también tienen su joder, pues en el futuro su beneficio, pero que también tiene su interés, que a lo mejor no, no ganas con la siguiente API, pero ganas con otro sitio, o mejoras otra serie de procesos. O sea, es decir, que al final, a ver, ninguno vivimos del de, de aire, pero que, que no, no, no tenemos no, 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 que buscar que
0: un... ese rédito
2: cortoplacista, y decir, oye, sí. es que si sí. dices es que en España se hace demasiada consultoría, bajo mi punto de vista, mm. que está bien, ¿eh? yo sabéis que tengo una consultora, sí, sí. pero que tiene quiere unificada a otro tipo de cosas ¿no? cuando le junto a la gente que, que hemos desarrollado productos open source y que además lo estamos poniendo en empresas grandes a veces no lo entienden o a veces no lo comprenden y si busca financiación ya te, se ríen de mí que tú quieres esto pero ¿y esto qué hace? pues no sé esto diseña Apis ¿qué diseño? ¿qué? <risa> <risa> Digo, venga,
0: deja, venga, que no me lo vayas a dar amiga, ya ni me molesto bueno te digo, fíjate, con lo de, con lo de corto, a corto plazo, largo plazo y tal, eh, cuando hablé por primera vez con Abinab, el CEO de Postman, sobre si unirnos o no, eh, su, su propuesta fue la de: A mí eh, no me interesa el, el retorno de la inversión, ¿no? el ROI, este, eh, a corto plazo, me da igual. O sea, de hecho, no quiere nada inmediato. Eh, y me dijo: Esta relación que vamos a construir es para la próxima década. Vale. O sea, esto es para la próxima década. A lo mejor empezamos a ver réditos desde Postman dentro de 10 años. Eh, a corto plazo sí vamos a ver cierto rédito de que pues, se les hace, eh, si, si contratan a gente que están haciendo cosas así chulas y tal y que están un poco en el candelero, eh, les es más fácil contratar a gente. Vale, eh, y crear equipos y tal, por ejemplo, ahora con el equipazo que estábamos, que como estábamos hablando anterior, el equipazo que estamos creando, pues qué, pues ahora tiras la oferta a alguno, eh, a otro crack, y ¿qué te va a decir que no? Pues seguramente te dice que sí, porque va a estar, pues, pues eso, con un equipo de gente de puta madre. Entonces, eh, eso, eso en un mercado en el que es difícil contratar y retener al talento, pues pues ya es un rédito a corto plazo para ellos. ¿vale? También la imagen de decir, oye, postman, apoya el software libre, todo esto, todo esto lo sabemos. Pero el rédito gordo de decir, el bueno, va a venir dentro de 10 años por lo menos. Por lo menos. Y si viene, ¿sabes? Si le, si le llega, si, si realmente se consigue beneficiar de ello. Yo en su día pude haber vendido, y me lo pidieron, eh, eh, haber vendido KPI para que fuera el siguiente ramel. ¿Vale? Eh, una especificación que perteneciese a una empresa. Eh, la suma fue considerablemente grande como para lo que yo necesito. Eh, yo dije que no y inmediatamente después me fui al baño a llorar. Te lo digo en serio, me fui, te lo digo en serio. O sea, me fui al baño a llorar diciendo soy gilipollas, eh, acabo de rechazar una oferta, esto es en San Francisco, eh, eh, negociando con la gente allí. Eh, acabo de rechazar una oferta con la, que, con la cual probablemente habría solucionado mi vida ya de, 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 el resto de mi vida. Eh, y ya está y ahí podría haber parado y ya está pero soy un subnormal o un soñador no lo sé muy bien eh, eh, algo así <risas> y, y dije que, que no porque pues, porque mi, mi visión para esto era otra yo no quiero crear una especificación quiero crear un, o sea lo que quiero es, es no crear la especificación en cuatro herramientas con esto lo que yo pretendo es que haya un nuevo mercado es, no es un, una nueva empresa, no, es un nuevo mercado de empresas desarrollando este tipo de, de funcionalidad. Es algo más grande que una sola empresa. ¿Vale? Y yo no tengo por qué tener ninguna de esas empresas. No tengo por qué ser el dueño de ninguna de esas empresas. Sí, yo, yo lo veo como penapi pero en el mundo así,
2: ¿no? es que... De, 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 si lo hubiera... O sea, yo creo que... De hecho, yo creo que si lo hubiera comprado alguna empresa te, te podría haber pasado como le pasó a, a Ramén, que yo soy un enamorado de Ramén, o sea, nadie puede decir que no. Sí, está pero bien, es verdad está. que su mercado se ha reducido solamente a, a la empresa creadora. Claro, esa es. Esa es. Y creo que el, el objetivo tuyo, pues por lo menos yo creo que es más grande o, o por lo menos es más largo plazo,
0: ¿no? Luego ya veremos. Claro, es el intento. ¿no? Es, sí. es el intento. Yo... Yo con lo que ya ganó, ya me. Yo vivo muy bien, ya, yo me da igual, ya no me hace falta ser millonario. ¿sí? Es, ya con esto me conformo, ya voy bien, puedo llegar a tener mi casa dentro de poco, pues eh, ya está, eh, sigo trabajando y para adelante y ya está. Yo con esto bien. ¿Podría haber sido millonario? Pues a lo mejor, quién sabe. A lo mejor tampoco. No. Eh,
2: que, qué le importa. yo he de reconocer que, que yo siempre lo digo, ¿eh? yo monté una empresa y seguramente hubiera ganado más fuera de la empresa que, que dentro de mi empresa no, y, sí. y, y, pero me pasó lo mismo es decir, yo monté una empresa porque quería cambiar cosas es decir, no me gustaban las empresas que había en ese momento y, y quería eh, diseñar un nuevo tipo de empresa, ¿no? pues ese tipo de cosas o sea, la gente no lo entiende, dice pues oh, eh, estaría ganando a lo mejor el doble no sé, dice o que sea, depende de lo que tú necesites para vivir. Es que hay gente que necesita enormes cantidades de, de euros y, por lo tanto, pues tal. Pero yo, en mi caso, soy un tío bastante parco. <ríe> ya me conoce todo el mundo. Entonces, yo no necesito para vivir la cosa y, y prefiero, pues eso, disfrutar y, y hacer lo que me gusta
0: que, que realmente, pues eso, eh, llenarme de vida. Bueno, pues... que eh... me he venido a Balajada a vivir, necesito menos todavía, <ríe> más <ríe> barato. Increíble, ¿no?
2: Es decir... Entonces de lo que... Eh, bueno, no sé si sabes que la fundación patrocina un, una idea, o sea, un proyecto de empresa que se llama Rural Hack, que es hacer bootcamps en el mundo rural. O sea, decir, llevarlo a... a o sea, sabes que los bootcamps es una buena solución para determinadas cosas uh -huh. y llevarlos, y lo que se quieren llevar es ese estilo de bootcamps más cerca de, de ese mundo para reconvertir eh, bueno, perfiles digitales, ¿no? Así que yo espero y deseo que haya cada vez más gente ¿no? en Badajoz y, y, y menos gente en Madrid, demasiada <risa> gente, por Dios. A ver si,
0: <risa> si conseguimos eso, ¿eh? Eso bueno, que esto está muy solitario, estamos aquí muy solitarios.
2: <risa> Do, dos cosillas y terminamos, eh, si te parece bien. Eh, una pregunta de, de futuro. Así que y ¿tú crees que algún día se fusionará con OpenAPI o no? Nah.
0: Esta es la no gran way. pregunta, ¿eh? No, no way. way. No, no, no ni, ni en broma. O sea, esto ya se propuso en su día y dije, no, no. Antes, cuando una de las opciones que barajábamos era ir a CNCF, a la fundación Linux, y la otra era fusionarnos con, con OpenAPI. Y, y nada, ya lo exploramos y es que no tiene nada que ver. O sea, la, la forma de, de, de gobierno que tiene OpenAPI, que en mi opinión es cero democrática eh, y cero transparente, esto lo casa ¿verdad? Entonces... Yo, sinceramente, necesitamos a OpenAPI. Desde sin Open API necesitamos OpenAPI. Queremos que siga, porque es que nos van a hacer falta cada vez más. Entonces, ojalá que esto cambie en OpenAPI. De hecho, hay, tengo colegas dentro intentando cambiar esto, pero se dan con un muro todo el rato, porque hay gente que está muy apotronada en el poder que tienen y no quieren cambiarlo porque les va bien así a ellos. Eh, y este es precisamente el modelo el, del que intentamos huir en ese API. Hay gente, hay empresas que pueden pagar por tener un voto y tomar decisiones, que son los miembros de, de OpenAPI ¿verdad? En eh, ese API, cuando hicimos esto dijimos no, si pagas no tienes derecho a nada. Como mucho ponemos el logo. Eh, si tienes un tip, si eres un sponsor platino o gold, eh, te ponemos el logo en la web y ya está pero no tienes derecho a nada. Y la gente que tiene derecho a decidir es la gente que trabaja en el proyecto. Solamente porque tengas dinero. Me eh, gusta mucho no la ¿eh? no, entonces, no. Que, Y la gente me decía, pues entonces no te va a dar dinero nadie. Bueno. <ríe> pues no. pues, pues, se equivocan, me han dado mucho más dinero eh, del que esperaba. Y segundo, hay menos sponsors, pero los que tenemos son guay. Y,
2: y tenía antes una pregunta en, en la mesa redonda, pero que, que necesito lanzarte la de la verdad. Sí. Eh, ¿tú, o sea, ¿Tú crees que al final, claro, porque async API o sea, realmente lo están implementando por el momento con muchas herramientas, pero como core principal estamos viendo lo que bueno, pues Kafka y, ese, y sistemas asíncronos lo están implementando, y luego hay una nueva filosofía que los propios API managers empiezan a implementar a Singh entonces, la pregunta es, ¿tú crees que a Kafka y este tipo de eventos les pasará como son los SB que se los comerá a los API managers y los API managers harán de sistemas asíncronos o realmente seguirán conviviendo
0: diferentes piezas de asincronía? Creo que seguirán conviviendo mucho tiempo, por lo menos. No sé si algún día pasará o, o, o conviviendo o incluso llegando a funcionarse, o sea, hay cada vez más eh, voces en la industria que dicen que los los, eh, eh, los brokers como Kafka como Confluent ¿no? y todo esto, eh, sobre todo que tienen una empresa, una empresa potente detrás eh, deberían ir un poco más hacia el modelo de API Gateway también, ¿no? o sea que puedas que puedas hacer un poquito de governance de la claro. broker, ¿no? Eh, ¿Qué cosa te decía ahí, el SB
2: se hará API Manager <risa> o el API Manager se hará SB, ¿no? Es un poco
0: eh, lo que debatíamos creo que, creo hace 3-4 años. Ya hay API hay, <risa> managers que, que, que están <coughs> añadiendo soporte para Kafka y otros protocolos eh, como el de 2 por ejemplo, y funcionan un poco así, ¿no? Como sí, una mezcla sí, entre ambos
2: pero. Como decíamos, es que las APIs pueden ser síncronas o asíncronas, ¿no? Entonces, claro. yo creo que de forma innata pues, eh, se irán fusionando, ¿no? ¿no? sé cómo, pero bueno, en ese
0: sentido lo iremos viendo, ¿no? Bueno, y... tenemos esa estrategia, digamos, que es la de poner herramientas y ponerlo fácil al usuario para que, eh, para que pueda indistintamente implementar lo síncrono o síncrono sin tener que andar pensando en, en hostia, esto no va a funcionar bien, junto o tengo que usar la Open API, que voy a Lara, no sé, que ahora tengo que aprender esta SPEC. Eh, ir un poco así. Bueno, pues la verdad es que
2: ha sido muy, 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 muy interesante. Vamos a pasar a la sección Museo, desde API Spirit. Voy a poner algo, que es que esto me encanta. Te voy a hacer cinco preguntillas, ¿vale? Vale. Y tú me vas respondiendo lo que te apetezca. O sea, okay. eh, eh, la primera pregunta, eh, eh, si quieres, Benjamín, uno y uno, o quieres que las haga yo todas uno y uno órale ¿qué nombre técnico recibe el contrato API para APIs GRPC ¿Qué, qué, 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 esta es cortesía de ¿Qué, qué, qué, Rafa ¿eh? que es ¿Qué, qué,
1: que dices? sí sí señor correcto ¿Siguiente, te toca? siguiente ¿qué nombre recibe el rol encargado de diseñar las APIs? ¿designer? sí señor <ríe> Correcto.
2: ¿Cuál es el primer paso a la hora de diseñar una API? Estás es jodida, ¿eh? Esta Estás jodida. Conocer las necesidades de los consumidores. Según estos API Evangelist es análisis de dominio. Ah...
0: Discrepo, si no sabes lo que necesitas, ¿cómo vas a modelar un dominio? Correcto, correcto, sí da igual. Sí, no.
2: no te la voy a dar correcto. Esto no es una democracia. Esto no, no, no lo he puesto yo, ¿eh? pero es que si no, luego se me corrompen ¿eh? este tipo de cosas, o sea, no, sé, o sea, no es de las que pongo yo, o sea, piensa que estas las cogemos de, del examen de Happy Owner, y entonces no sé quién lo puso, yo no le doy ahí por buena, aunque yo también tendría mis dudas, ¿eh? también, la verdad,
1: eh, te toca ver <risa> ¿Cómo se llama el documento que recoge el conjunto de buenas prácticas y normativa a seguir dentro de una organización a la hora de diseñar APIs? <risa>
0: eh, Style Guide?
1: Aquí sí, han puesto estándar de definición, pero yo creo que la vamos a dar por buena. Sí, no vamos sí, no sí, a sí. andar ahí. O sea que ahí sí. Yo estoy de acuerdo, <risa> sí, sí.
2: De, de hecho, es que depende de quién lo llame. Hay algunos que le llaman estándar corporativo, sí, otros estándares sí. de Es que también otros... el, el, el,
1: ownership, el ownership de los estándares también se da para en cada organización. Sí. Uno a veces lo tienen los arquitectos, otra vez los tienen la gente de operaciones, tal vez. O sea, es que hay mucho, entonces... Otra vez es nadie. Sí. Otra vez <risa> nadie. Otra vez es nadie. Otra vez es el shadow IT, que dicen que es engineering <risa> luchando. Bueno, de, hecho,
2: claro, y... de, de hecho los normales que el estándar es uno estándar entonces, bueno, y la última pregunta está todo a ti ¿qué es un backlog?
0: <risa> algo que yo no tengo <risa> 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 algo que yo no tengo el backlog es eh, toda es esa lista de, de, de tareas que alguna vez dices, alguna vez voy a hacer y luego nunca haces ese es, ese es el backlog yo no
2: tengo y ya vamos terminando ya me están avisando por el pinganillo eh, vamos a pasar a la sección Walter Skruger consejo del día si nos pudieses dar un consejo, Fran ¿qué nos dirías?
0: que no os fíéis de mis consejos <risa> eh, no, ya en serio si pudiera dar un consejo a, a los que están viendo pues si no lo habéis hecho ya, poneros las pilas para el inglés. 100% de acuerdo. 100% de
2: acuerdo. Y bueno, la última sección y sección de despedida no diríamos, es la sección close API, que es la API tool del día, ¿no? que es siempre comentamos alguna API tool, que nos parece interesante ¿no? en ese sentido. Ya sabéis que podéis incorporar todas las que queráis. Hoy hemos eh, propuesto Microx. ¿Conocéis micro, Microx? Dejémoslo en que sí. <risa> bueno, para lo que no nos conozcáis, es una herramienta de generación de MOOC server, no tenía mucho más en ese sentido. Eh, está bien porque bueno, es, es un nuevo concepto que yo creo que se va a ir imitando más, que es el, el servidor de MOOC centralizado, ¿no? que es un poco lo, lo diferente que ha, ha llegado ¿no? de, la, de la industria. Y yo creo que en ese sentido hay pocas alternativas. No sé si vosotros conocéis alguna alternativa que te permita guardar en un servidor con gráficas gráfica la generación de mocks. ¿no?
0: Sí, um, por pues, cierto, sí, me gustaría añadir eh, Microx o Microx, eh, SupportAzine KPI, sí, sí, sí. Um, Mocking y Testing de Asian KPI, que es la primera herramienta en hacerlo. Así que, nosotros
2: lo, lo estamos implantando en, en un banco por eso te
0: digo que lo conozco bien ¿eh? y, y lo quería precisamente porque moqueaba tanto OpenAPI como así que PIA acaban de lanzar también el Microx Hub eh, que tenéis que echar un vistazo y, y por otro lado pues bueno no quitéis el ojo a Microx en los próximos meses bueno, sí, y, y
2: solamente o sea, un segundillo, porque bueno, nos escribía por el chat o, o Islas Leiva y nos decía que por qué siempre dicen que los mocks no tienen mucho. Yo he de reconocer que para mí los mocks, o sea, es mucho, bueno, claro, también yo soy evangelista, o sea, tampoco puedo decir algo diferente, uh -huh. pero, pero, claro, o sea, un buen mock es bastante complejo, pues, tienes que definir un ejemplo de cada una de las... Eh, entonces, yo creo que no se le da peso, ¿no? Muchas veces al mock server y en ese sentido, eh, creo que los ciclos de API first y, bueno, la evangelización, estamos dándole un peso brutal, ¿no? No sé si pensáis lo
0: mismo. Creo que hay falta de herramientas para hacerlo más, más sencillo. Sí. Para, sobre todo para generación este de ejemplos y tal y, y que sea más sencillo todo de, de crear los mocks y te lo digo como desde Postman ¿no? que también es que te lo pone un poco más fácil pero, pero sigue siendo A, tené, tenés,
2: Fran, ahí, ahí tengo que enseñaros alguna vez los ciclos de apices de la fundación ¿eh? <risa> que, que están súper completos ¿eh? de hecho eh, es uno de los más completillos y yo, yo estoy vendiendo bastantes ¿eh? eso te lo digo que espero que sí ¿no? Y nada, o sea, yo, nos hemos pasado cinco minutillos. O sea, agradecer mucho a Fran. O sea, eh, bueno, primero los problemas técnicos y además bueno, luego los problemas que, que hemos podido tener durante esta. Pero la verdad es que ha sido un placer. O sea, yo me quito el sombrero, sinceramente. Virtual. virtualmente <risa> <risa> bueno, Todavía tengo pelo <risa> en ese sentido. Y y yo nada. también. Yo también. Sí, sí. Yo, amigos, yo no, amigos. No tengo pelo. <risa> y nada darte muchísimas gracias o sea Benjamín, la verdad es que ha sido un speaker brutal o sea ya te digo yo, o sea yo creo que entre Rafa y él el próximo día me hacen el vacío y, oh, pastil, y, me, y no, no, no me convoca me dice uy perdona no sé qué se nos había olvidado y nada agradecerte también eh, bueno pues tu eh, bueno pues la, la ayuda y sobre todo pues bueno, yo creo que ha sido brutal y nada siempre me gusta que el, el invitado del día pues eh, deje la frase que le dé la gana y cierre el programa, sí, eh, Fran Adelante, feel
0: free eh, ¿Hago un poco de autopromo? Lo <ríe> que perdón. tú quieras Mira, pues estoy haciendo En inglés, eso sí eh, O sea que, pero bueno No debería ser difícil eh, Cada miércoles hago Un, un programa en Twitch y en, y en Youtube También, y en Linkedin y en Twitter Están los cuatro canales de Sync API que se llama Thinking Out Loud, donde invito a, a gente del sector a pensar en alto conmigo eh, sobre un tema en concreto. ¿vale? Y, y bueno, desde ahí salen cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, eh, este, este programa empezó eh, como una idea para empezar a recoger mm, ideas para la versión 3 de Sync API y, y bueno, ha tenido, ha tenido tanto éxito en ese sentido de que nos, nos ayudó a generar nuevas ideas. Que, que seguí invitando a, a gente, a gente del de sector, tanto de la comunidad de sin KPI como fuera de la comunidad de SIN-KPI. La última fue PIA de Open Collective, la CIO de Open Collective. Y los siguientes pues tendré invitados de Google, de VMware, de Microsoft. Y, y bueno, pues eh, creo que va a ser, van a ser charlas interesantes. Todos los viernes <risa> en los canales de SIN-KPI. Sí. ¿A, ¿A qué hora es, Es a las 4 eh, de la tarde, hora española peninsular. Muy bien, ahí estaré. Y
2: pues, de hecho, te tiro la, la esta de si quieres invitarnos algún día a Benjamin y a mí.
0: Yo te dejo solo. ¿Cómo lleváis el inglés?
1: Yo bien, yo en mi curro sí. es lo que utilizamos en Twilio en concreto, o sea que... Vamos, yo estaré encantado de primero ir de, de asistente, pero si nos invitas, prefiero que invites por un lado a Marco, que tiene ahí carrete, y si hay otra oportunidad, pues encantado. Pero vamos, que con los cracks que estás llevando, no sé yo si,
0: si yo... Bueno, no, es para todo el mundo, es para todo el mundo. Así que no, no hay problema. Bueno.
1: Muy bien, pues eh, habéis oído, eh, es los miércoles en los canales de Sync KPI a las 4, Thinking Out Loud, eh, y vais a tener contenido del bueno... Y nada más, nos despedimos. Mil gracias a todos. Eh, tendréis los vídeos en los canales de la Fundación enseguida y os esperamos en la siguiente. Buena tarde y que descanséis.
0: Adiós. Muchas Adiós. gracias.